0: Bem-vindos ao Outro Lado. Ficámos hoje a conhecer os números e relatos impressionantes da Comissão Independente de Investigação dos Casos de abuso Sexual na Igreja. Um retrato que acabou por ser maior do que as suspeitas iniciais. A Galpa apresentou hoje lucros históricos e quase duplicou esses lucros em relação ao ano anterior, apesar da guerra e apesar da crise. É cada vez maior a insatisfação social e protestos na rua contra o governo. A luta dos professores transformou-se já num braço de ferro e de luta até entre os próprios sindicatos. São as pistas para o outro lado, o debate, como sempre, com Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Petrosso. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também a si, já sabe, pode depois escutar sempre o programa em podcast, no Spotify ou Apple Podcast. E, claro, também ver e ouvir na RTP Play. São, então, testemunhos chocantes o que ouvimos hoje na apresentação do relatório final da Comissão Independente, para o estudo dos abusos sexuais na Igreja Católica. Foram validadas 512 denúncias de abuso sexual, mas podemos estar a falar de quase 5 mil vítimas. Na sua esmagadora maioria, são adolescentes entre os 10 e os 14 anos. 25 dos casos denunciados foram entregues ao Ministério Público, casos investigados de décadas, mas que, de acordo com o presidente desta comissão, em entrevista há pouco no Telejornal, continuam hoje ainda a acontecer com a complacência da igreja.
1: Não podemos estar descansados sobre a ideia de que não está a acontecer. Nós inclusive recebemos testemunhos de menores de idade, revelando que estava neste momento a acontecer, há breves meses atrás, por exemplo, mas que tinham medo e não tinham capacidade de o revelar. E, portanto, que não nos iludamos sobre que o fenómeno é algo que pertence ao passado, embora nós tenhamos um grande pico, como explicámos entre os anos 60 e os anos 90. Insisto, temos um quarto da população um, com uh, que, que, que de facto uh, passou por estas, por estas situações. O que quer dizer que a anos desde até agora. A Igreja ainda que...
0: poderá estar a encobrir? Sim. Sim.
1: Uh, e e no, no sentido de ocultar, porque permanece um fenómeno e hoje também é um enorme apelo que eu volto a fazer a todos aqueles que são crianças e jovens, adolescentes, a todas as, as famílias, também é nas famílias, infelizmente, onde a maior parte dos abusos acontecem. Que não tenham medo de falar.
0: Começamos por aqui, vamos então olhar para as conclusões deste relatório. João, foi só a Igreja que, de alguma maneira, ocultou estes casos ou a sociedade também hum, não quis ver ou não o pôde ver? É,
2: bom, aquilo, que, aquilo que o relatório aponta é que há um, um caso de ocultação sistémica dentro da Igreja Católica, que é onde este relatório, para onde este relatório olha e para o qual foi encomendado foi solicitado pela própria Conferência Episcopal e, e portanto, é, é por aí que começa. Mas, naturalmente, aponta aos casos normais que levam à dificuldade das vítimas de falarem sobre aquilo que lhes sucedeu e também, eh, muitas vezes, os casos de vergonha na família. E, aliás, há relatos sobre isso. Mas, mas a, principal, eh, digamos, a principal conclusão, e essa que se deve olhar, é que na instituição onde aconteceram estes casos, houve durante largas décadas uma ocultação. Ou seja, o relatório é muito claro a dizer que o fenómeno não é sistémico dentro da Igreja, que abrange uma percentagem muito, muito, muito pequena dos, dos clérigos ou de pessoas ligadas à Igreja, mas que a ocultação é essa sim era sistémica. E, portanto, é, é aí que, que, que se deve Porque, olhar. Não, mas
0: estamos a falar de 500 casos de quase 5 mil vítimas e, portanto, é um número considerável. E exemplo, há pouco dizia o Presidente da Comissão poderia até ser maior se tivesse mais tempo. Eu não investigar. sei se
2: é considerável ou não. não, não percebo as comparações que ele fez com outros países, porque, porque aí os números são, são muito maiores, ele disse que houve mais tempo, não percebo a variável. que É, é o que é, ou seja, é o que é, foi, foi divulgado, foram os testemunhos que apareceram. Há 500 testemunhos validados, daquilo que li do relatório parece que há mil testemunhos e, portanto, metade são considerados validados e lá está um critério de validação no relatório. E, 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 portanto, essa há uma extrapolação para, para 4 mil vítimas. E são feitas 25 queixas ao Ministério Público, que o Dr. labrinho explicou muito bem. que há, há três tipos. Há algumas que são muito claras e que é um processo normal de investigação, outras de muito difícil de investigação, mas calculo que, tendo em conta prazos de prescrição, identificação clara de potenciais ou delegados abusadores e de vítimas que a Comissão vai remeter, não percebi se vai remeter ou se já remeteu, ao Ministério Público. E, portanto, em termos de consequências judiciais daquilo que temos agora, temos um universo restrito de 25, de 25 queixas ao Ministério Público. Temos potencialidade de 4 mil vítimas envolvidas. Não, não, acho que é, é o que é, ou seja, a Comissão fez o seu trabalho, o trabalho foi divulgado, foi amplamente divulgado. Uh, não há um equilíbrio difícil entre fazer bem e fazer rápido, parece que a Comissão teve os meios para fazer e que fez um bom trabalho.
0: E, e que... agora, João, ou seja, uh, vimos muitos casos por comparação internacional em que depois de comissões como esta, de investigações, de casos que chegam à Justiça, uh, não tem havido penas, uh, por variedíssimas razões. Uh, podemos falar das penas da, da, da prescrição Sim. ou não. Uh, este é um caso que acreditas que de alguma maneira poderá a ter consequências, ou seja, para além da denúncia, é, para além é, de tudo isto que estamos a seguir? Aquilo
2: que eu leio nas palavras do membro da comissão, que percebo que é o responsável pela área jurídica, há um grupo de casos desses, desses 25 que serão casos fáceis. Fáceis no sentido da investigação e depois que terá o resultado. E, portanto, vamos ter, naturalmente, menos de 25, porque isso condenações. Mas isso foi o que resultou, resultou do, do inquérito. Há outras formas de reparação. França avançou para uma, para uma reparação pecuniária que tem sido criticada mas, e que nem todas as vítimas pediram. Não sei se isto está a ser considerado ou não, pelo menos não li isso nas conclusões, nas recomendações do relatório, se não é expresso, é só expresso que a Igreja continue a investigar, etc. e que peça desculpa também na teoria criminal e da reparação, os pedidos de desculpa muitas vezes têm importância, têm importância na reparação, na reparação das vítimas e isso já foi feito, mas agora é preciso ser feito às vítimas em concreto nessa ideia dessa justiça reparativa e depois sobretudo aquilo que se deve extrair e que é o mais importante é que se tirem todos os mecanismos que se consigam tirar destes relatórios e desta experiência para que os abusos não se repitam ou sejam diminuídos o crime nunca é totalmente repreendido isso é, antes de tudo assim sem criminologia mas que seja totalmente ou o mais possível reprimido e evitado e isso é é, o Vaticano tem feito um trabalho nisso, a Igreja Católica tem feito um trabalho nisso, são, são, é preciso criar estruturas de reporte, é preciso criar condições para que os abusos não se repitam. Por exemplo, a Comissão propõe, e, e presumo que tenha estudado, que não deve haver encontros em privado individuais e, que, portanto, isso evitaria muitas das circunstâncias que foram descritas no relatório onde ocorreram, onde ocorreram esses abusos, e também mais informação, penso que o Pedro Cetarejo também falou disso aqui, mais informação e educação emocional e sexual eh, às pessoas que permitam reagir de forma mais pronta ou evitar. Aliás, é interessante, e acho que é dentro de um, de, um, de um panorama horrível, mas um dado interessante ou menos negativo, e a Comissão aponta isso, que a maior parte dos abusos ocorrem na primeira parte do período de investigação, que é de 60 a 90 mil. Portanto, há uma diminuição da frequência de abuso à medida que nos aproximamos do tempo presente, uma idade maior das vítimas, o que pode indiciar que há mais alerta para, um, para este tipo de situações e que, portanto, alguma coisa está, está a ver. E este tipo de relatórios, se as recomendações foram implementadas e a hierarquia da Igreja estava presente, foi a Igreja Portuguesa que pediu este relatório e, portanto, tudo leva a crer que serão retiradas eh, consequências e têm que ser retiradas consequências também a nível dos padres, o Papa já disse, um padre que é abusador não pode continuar a ser padre, não é preciso o Papa dizer isto, mas eh, até o Papa já disse isto e portanto essas consequências têm que ser tiradas porque também se percebe do relatório que há, eh, pode haver eh, alegados abusadores ainda no ativo e depois há de -te se ter de comprovar eh, que as denúncias correspondem. E esses
0: que estão no ativo, e para passar a palavra, deveriam ou não ser suspensos, independentemente da lei. Há uma hum.
2: investigação sobre estes casos Eventualmente, deviam ser suspensos até que a investigação parece-me de, de, de bom senso e de proteção de todos. Aquilo é
0: justo não, não foi dito quando, for, quando foi a Igreja questionada. Sim, foi dito que vai ser agora
2: a estudar, mas, mas per, 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 presumo que isso está a ser feito. Seria é é é óbvio, que eu não? É que diria que me parece de bom senso, para todos.
0: Ana, uh, vimos este relatório, vimos os dados, e depois, há pouco, quando eu falava com, com o Pedro Stresch, uh, ele acaba por dizer que são casos de décadas, mas que hoje continuam a acontecer, continuam a receber relatos, e continuam a serem cobertos. A questão é, então, não estamos a conseguir, numa altura em que se denuncia este relatório, para ser eficaz, o que é que é preciso.
3: Eu acho que nós estamos aqui perante uma história que tem que ser lida nas suas, nas suas várias dimensões, quer dizer, nós percebemos que em diferentes países a Igreja Católica teve este problema durante décadas, com a perceção de, por parte de dirigentes significativos na estrutura de, de hierárquica da Igreja Católica que isto existia e uma atuação sistémica de ocultação, como, como dizia o João, mas temos a perceção que neste horizonte temporal que começa em 1950 e termina agora, há, hum, creio que foi o que deu, o que disse exatamente o, o relatório da Comissão, a partir dos anos 90 e, em particular, a partir dos anos 2000, uma maior consciência por parte da hierarquia da Igreja e uma maior capacidade de lidar com estes casos e, nomeadamente, as técnicas que se utilizavam no passado, que era alterar os lugares de, de, de trabalho e de nomeação de, de, dos, dos padres em relação aos quais havia suspeitas, que, de alguma forma, isso foi melhorando ao longo do tempo. E se é verdade que a Igreja Portuguesa partiu tarde para esta leitura e para esta avaliação... Apesar de tudo fez e, portanto, eu acho que devemos reconhecer esse esforço da Igreja. Agora, é preciso é que esse esforço tenha agora consequências. E, portanto, se Pedro Stres acha que neste momento podem existir ainda situações de risco, é preciso que fique muito claro, por parte dos dirigentes da Igreja Católica, que se existe essa suspeição, deve haver uma, uma, uma suspensão de, uh, por parte das pessoas que estão envolvidas exatamente para proteger todas as partes. E, portanto, eu creio que estamos a caminhar na, na direção certa. O que me parece uh, importante é que a Igreja tenha ela própria uma reflexão, ou seja, uma reflexão porque é que foi possível a toda esta estrutura da Igreja Católica, ao longo de décadas, ter esta ideia de que era necessário ocultar os casos e que eles não fossem uh, conhecidos. E depois eu acho que há uma leitura que a Igreja tem que fazer, que é uma comparação com outras instituições que têm e a seu cargo crianças e jovens. Um, se é verdade que nós sabemos que os abusos sexuais também acontecem na família e acontecem em outras instituições e espaços uh, da sociedade precisamos de perceber se há algo que acontece no seio da Igreja Católica que conduz a estas histórias que nós temos vindo a descobrir na Igreja dos Estados Unidos, em França, em Inglaterra, em Portugal, em Espanha. E, portanto, se há aqui assim uma dificuldade na própria estruturação da Igreja em lidar com estes casos, em ter uma resposta rápida e célere. Eu acho que isso é o fundamental.
0: Os, Paulo, até que ponto é que os, os prazos de prescrição destes crimes deveriam ser aumentados. É, uma, é uma, uma discussão que surge nessa altura, porque muitos já prescreveram, já não é possível investigar, já não é possível uh, pelo menos aplicar a, a determinadas penas. Até que ponto é que isso faz sentido? Olhem para isto.
4: A, a discussão sobre, sobre a prescrição é sempre uma, uma discussão complicada para os cidadãos, porque a nossa intuição é de que se há um crime não deve haver prescrição. Uh, portanto, é preciso perceber porque é que há prescrições. Uh, e julgo que, não sendo uh, eu jurista, uh, há um fato para as prescrições que é o que tem a ver com a possibilidade de ainda garantir um julgamento justo, de ainda recolher prova, de ainda haver condições para a prova, uh, que leva a que, a partir de um certo momento, os factos ficam tão distantes que ficamos sem a certeza de poder ter um julgamento justo. Há também uh, as questões que têm a ver com a própria uh, avaliação pela justiça de se uh, aquele crime, uh, digamos, no fundo, não, não pode dar lugar a uma, a uma pena perpétua e, portanto, qual é o momento em que uh, a pessoa deixa de ser responsabilizável. Uh, julgo que uh, um, o princípio que está subjacente à lei é o de que não pode haver prescrição enquanto a pessoa não for adulta, madura e por esta solução que tem a lei portuguesa dos 23 anos, procura salvaguardar este princípio de que a pessoa já está uh, Mas, numa... Mas perante o
0: que vimos aqui, os números que foram divulgados, uh, será que é o momento para uh, pressionar o legislador a mudar de opinião a pressionar no sentido Eu não iria de ver pressionar, que o é uma, discussão, mais eficaz, penso que é uma não é? discussão. É
4: uma discussão que, que tem que ser aberta, é uma discussão que está em aberto e é uma discussão que tem que ponderar, uh, julgo, esta questão que, que tem vindo a ser notada e que na, nesta, nesta investigação foi muito salientada, que é o de que uh, as pessoas precisam de tempo, portanto as pessoas abusadas precisam de tempo para conseguirem expressar Uh, e, portanto, os 23 anos pode ser muito cedo. Eu ouvi o Dr. Labrinho Lúcio falar em 30 anos... Uh, Foi a proposta da Comissão. Que, até a proposta, julgo que, até a proposta que ele apresentou. Uh, julgo que mantém esta, esta salvaguarda. Agora, há uma pergunta que é para fazer aos penalistas, também para fazer ao próprio sistema judicial, uh, que é de, uh, digamos... 30, 25, 35, 40, há países que vão até aos 50 anos, não creio que haja uma medida absoluta. Há é que salvaguardar estes dois princípios, o princípio de que a pessoa atinge a maturidade que lhe permite ter a noção plena do crime de que foi vítima e a possibilidade de um julgamento justo. Portanto, eu penso que cabe, eu acho que mais do que estar a dizer a linha deve ser 23, ou 30, ou 25, é, cabe pedir aos agentes judiciários, cabe pedir a quem tem experiência dos tribunais, cabe pedir aos penalistas, é, onde é que acham que faz sentido colocar a fronteira neste momento.
0: E o caso de encobrimento que, que foi muito evidenciado aqui durante estes anos todos, isto acontece porque, quando falamos do, da Igreja Católica, como outras instituições, é, por vezes, um mundo à parte, com um direito até próprio, Também, mas com só. regras próprias e... E que de alguma maneira é mais difícil Também, fiscalizar. mas
4: não só Eu penso que o Papa Francisco, aliás foi muito claro Em 2017, quando falou da tolerância zero uh, E uh, as mensagens do Papa e do Vaticano Têm uh, centrado muito Em que não pode haver uma reação clerical Ou seja, não se pode dar mais importância À proteção dos clérigos Do que à proteção da Igreja e das... das mas tem acontecido Mas eu acho que há duas coisas que, que devemos ter presente Primeiro Felizmente, nós temos hoje uma concessão dos direitos da criança, e de novo, Labrinho Lúcio, hoje disse de um modo uh, muito claro, nós temos hoje uma, uma percepção bastante mais exigente do que há algumas décadas atrás, e, portanto, há uma percepção da gravidade do crime que talvez não houvesse em 1950 ou em 1930. Uh, em segundo lugar... Há uma mudança no comportamento aceitável das organizações, porque a reação de proteger a organização e não a vítima não é um exclusivo da Igreja. Penso que seria injusto dizer que é um exclusivo da Igreja. É um exclusivo, é algo que foi praticado pelas instituições em todos os casos de abuso sexual, inclusive uh, o abuso sexual entre adultos, portanto o assédio sexual. Uh, e, portanto, uh, a Igreja teve essa reação, do meu ponto de vista completamente errada, e o que é essencial é perceber... Em todo este domínio que, que tem a ver com o sexual, é preciso proteger, em primeiro lugar, a vítima. Uh, e quando se pretende, portanto, o silenciamento, a ocultação, uh, as tentativas de diminuição, uh, as tentativas de identificar como casos isolados, uh, procurando proteger a instituição, são perversas, produzem resultados que são até imorais e acabam prejudicando a Igreja ou qualquer outra instituição. Portanto, vamos uh, acreditar que
0: depois deste relatório a situação... Poderá mudar pelo menos na Igreja? Só
4: isso faz sentido, porque se a Igreja encomenda um relatório com esta dimensão uh, e não retira consequências, então tudo isto se tornaria um absurdo.
0: João, sendo o jurista de serviço, a questão das penas, ou seja, até que ponto é que faz sentido aumentar a pena para 30 anos e para, para o crime não prescrever e até que ponto é que depois deste relatório pode ser o catalisador
2: para essa alteração legislativa que muitos hum, claros. Acho que isso tem de ser visto, por, por, acho que o Paulo tocou no ponto certo, este, o tema da prescrição tem de ser visto o sistema judicial permite responder com o mínimo de fiabilidade há aumento dos prazos de prescrição, a Comissão propõe isso, propõe rever, acho que não, na, na coisa final não põe um número, mas diz só rever o prazo de prescrição em função da idade Não, da mas foram 30
0: anos, o próprio Presidente Sim, disse há um pouco mas,
2: Ou seja, acho que isso tem de ser visto, de ser visto na prática, tendo em conta a possibilidade para qualquer crime da investigação, da investigação ser uma investigação que concede os direitos de defesa, porque é também preciso, é para isso que o sistema serve, o sistema serve para fazer justiça, mas fazer justiça permitindo aos alegados criminosos, aos alegados cometedores de infrações, defenderem-se. E, portanto, esse é um equilíbrio, é um equilíbrio prático que é preciso, que é preciso encontrar, mas penso que o sistema judicial português será, saberá fazer essa, essa reflexão.
0: Aguardemos então então, para, para saber quais as consequências deste
2: relatório. Avançando
0: também, foram anunciados hoje os maiores lucros de sempre da história da Galp, em 2022, a empresa registrou um resultado positivo de 881 milhões de euros. É uma subida qualquer coisa como 93% em relação a 2021, ou seja, quase o dobro. Ana, o que é que isto quer dizer em relação à situação em que vivemos e à nossa economia? Ou seja, é bom quando vemos uma economia, uma empresa ter lucros. A questão é: estão as petrolíferas a lucrar com a crise?
3: Nós estamos a ter uma situação em que eh, os setores onde as pessoas sentem as maiores subidas de preço e da inflação são exatamente os setores que estão a ter maiores lucros. Nós vemos o que está a acontecer em todas as áreas da energia, dos combustíveis, o setor da distribuição e também no que toca às taxas de juros no setor bancário. E, portanto, quando nós vamos olhando os resultados da Sonei, da EDP, dos bancos em geral agora da Galp, e há uma discussão sobre o papel dos salários como motor de aumento da inflação toda a gente chega à conclusão que não, não é o problema dos salários. O que está a arrastar a inflação para cima é a capacidade de um conjunto de setores, que na verdade são governados por um conjunto muito pequeno de empresas e, portanto, quase oligopólios, de utilizarem o seu poder de mercado, de criação de preço na condução dessa Mas inflação. Mas é mau
0: esse lucro que têm essas empresas... Ou, uh, é e como é que se prova que há Significa uma
3: dificuldade acrescida para a esmagadora maioria das famílias. Ou seja, aquilo que nós vamos percebendo é que a inflação no setor da alimentação atinge os 15% ou os 20% que para as famílias mais pobres isso tem um impacto significativo naquilo que é o seu rendimento disponível. O mesmo acontece na energia e nos combustíveis, que não são propriamente consumos que as pessoas possam abdicar, que faz parte do seu cotidiano. O mesmo acontece nas taxas de juros no crédito à habitação, em que as pessoas... Pagam mais ao banco sem que verdadeiramente os bancos dêem, por exemplo, no que toca às poupanças e nos, naquilo que são os juros dos depósitos, digamos que um equilíbrio. Esse equilíbrio não existe e, portanto, Mas estamos não é a ter um o setor a bancário. Não, é o é um mercado a não funcionar. É No caso das petrolíferas. E, portanto, quando nós olhamos para aquilo que foi discutido agora há pouco tempo sobre o setor das telecomunicações, para os combustíveis, e perguntamos. O que é feito das entidades reguladoras? Ou seja, o que é feito das entidades que era suposto olharem para o mercado e terem a capacidade de assegurar a concorrência mínima, de modo a que as economias continuem a funcionar, as famílias consigam fazer face aos seus custos e haja uma verdadeira concorrência entre os diferentes agentes do mercado. E vamos percebendo que não, que não. Todos os setores estão a puxar os preços para cima. Mas isso é o quê?
0: É uma falta de fiscalização? É isso que estás a dizer?
3: É uma falta de intervenção do Estado naquilo que é a regulação do mercado para assegurar concorrência de modo a que haja e preços pode justos. No... Em pode cima ser desta... feita
0: essa intervenção, Claro. Uma claro. economia de mercado como esta e concorrencial?
3: Claro, somos uma democracia. Sim, claro
0: que sim. <risos> Ou seja, é que eu pergunto os mercados existem forma...
3: porque existe uma democracia sim. e, portanto, o poder soberano das pessoas, para conformar esse mesmo mercado, deve levar o Estado a atuar de modo a proteger as famílias. Ou Por seja, exemplo, a fazer nós... o quê? No, em eu relação acho que nós aos temos, preços da
0: gasolina e do gasóleo,
3: Nós temos que começar a ter uma regulação que consiga que os preços da gasolina não impliquem esta enorme desigualdade, que é as pessoas a gastarem cada vez mais dos seus salários para terem acesso a combustível, para terem acesso aos alimentos, para pagar o custo da casa e estes setores, no fundo, a sugarem, a extraírem rendimento da sociedade, sem verdadeiramente dar nada em troca, porque isso gera uma economia ela própria desfuncional, além, obviamente, de injustiça social e, portanto, aquilo que nós estamos Estamos o imposto espera. solidário não chega. Pois, mas ainda estamos a ver quando é que ela acontece. A famosa eh, taxa sobre os lucros excessivos, até agora ainda não tivemos notícia dela. E, portanto, temos que saber o que é que está a acontecer. Agora, há uma coisa relativamente clara que nós vamos percebendo. É que com uma economia a crescer, com lucros que são criados nestes diferentes setores os salários continuam estagnados. E, portanto, nós temos aqui um motor económico que está completamente desregulado. Já vamos aos
0: salários, já vamos aos salários. Paulo, os preços podiam uh, ser mais baixos atendendo aos lucros históricos que Petrolíferos, como a Galp, anunciou?
4: Se os preços fossem mais baixos, os lucros não eram históricos. Não, mas por isso eu estou a dizer. Uh, mas eu penso que Poderiam nós... ser mais baixos para nós... os lucros nós não ser tão esta discussão. Primeiro... Uh a Galp, o, o essencial do seu lucro não é no retalho, muito menos no retalho em Portugal, é na, na extração. O mesmo acontece com as grandes energéticas, só para termos uma ideia, todas as grandes energéticas tiveram, todas elas tiveram lucros extraordinários, as cinco maiores nos Estados Unidos tiveram Uh, 200 mil milhões de dólares de lucro este ano e, portanto, uh, penso que devemos colocar isto em perspectiva. Aliás, aparentemente, os acionistas acham que a Galp não teve suficiente lucro, razão pela qual foi penalizada em Bolsa hoje. Uh, com estes resultados, a Galp não teve valorização em Bolsa. Sim, Como é que isto acontece? Mas devemos,
0: devemos, mas é, eu penso que devemos nós sempre... acreditar nessa história quase cândida. Não é um
4: problema de acreditar na história ou de ser cándida. O problema é que o mercado mundial do petróleo, Funciona assim, do petróleo e do gás. E já funcionava assim em 1973, já funcionava assim Portanto, em 1979. não podemos fazer nada. Não podemos. Agora, podemos, temos de ter consciência é de que este não é um problema da Galp e do governo português, este é o problema de que o, o setor energético está cartelizado, está a funcionar contra o ambiente, está a funcionar contra, contra os interesses da economia e está a usar. Portanto, o que é que acontece? Em matéria de oferta e procura... O que acontece é que, com a conjugação da retoma económica pós-pandemia, e também podemos dizer já agora que estas empresas tiveram prejuízos há dois anos, uh, todas elas ou uma grande parte delas. Sim, mas
3: já não estamos a comparar uh, com uh, Mas com a retoma com depois, uh,
4: depois da pandemia e com a, guerra, com a invasão da Ucrânia e a saída parcial da Rússia dos mercados mundiais, houve uma oportunidade para subir os preços e o cartel subiu os preços. A pergunta que... Não que, que podemos para... fazer nada uh, em cada país? Não. Isto, para ser muito honesto, podemos fazer muito pouco. Na Europa podemos fazer alguma coisa. Mas então como é que explicamos agora, a, a só quem vai
0: abastecer o carro de que se atravessar a fronteira poupa não, uns não. sérios euros
4: em Espanha? Só, há, aqui várias, há aqui várias questões. Uh, nessa questão, repare que a Galp tem prejuízo no gasto. Provavelmente por causa do mercado ibérico, o que prova que digamos, do sistema de regulação ibérico foi encontrado na União Europeia. O sistema de formação dos preços no retalho das energéticas é voodoo, quer dizer, é uma coisa que é impenetrável <risos> e, portanto, que eu nem sequer consigo dizer se é justo. Agora, há um dado que temos que pôr em cima da mesa. O nosso regulador do setor energético diz que o preço não é excessivo. E, portanto, nós, quem. Nós, a mim parece-me. A mim parece, a mim parece o regulador que diz que não é excessivo. A mim parece-me que, que, que. foi desmentido. que a, 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 a formação dos preços de energia no mercado europeu merecia uma, uma excelente auditoria dos políticos. Mas volto a dizer, nós estamos a discutir isto a pretexto de uma coisa que não tem que ver com isto. Não é aqui que o lucro da Galpa é formado. É numa outra questão que condiciona enormemente as nossas economias. Uh, mas que é a regulação do mercado da extração, não tem a ver com a formação dos preços no retalho, mas obviamente se nós quisermos misturar tudo, uh, torna-se mais fácil a discussão, porque assim não estamos a ver a raiz do problema.
0: João, não tem razão aqueles que mostram a indignação quando vão a testar o carro e os preços são mais altos e depois ouvem este anúncio uh, de uma
2: petrolífera das principais em Portugal a dizer que tivemos o um valor histórico. Mas esse lucro não vem do atestar do carro dos portugueses que estão indignados, porque não era fácil de resolver o problema, mas não vem, e, portanto continuar a ligar as duas coisas, achar que uma coisa resolve a outra ou que é a causa da outra. É uma confusão, o Paulo acabou de explicar, é uma confusão que
0: não... A Ana tem razão quando diz que é um problema de regulação e de fiscalização também?
2: A Ana não disse só isso, eu acho que a Ana não tem razão, em muito do que disse, não, já falámos sobre isso aqui, eu acho que as empresas quando devem ter lucros devem pagar os impostos que existem, não deve haver contribuições para lucros excessivos, nem sei o que são lucros excessivos, é um, como liberal não há lucros excessivos, como não há prejuízos excessivos é a vida, há lucros e há prejuízos, às vezes são grandes, às vezes são pequenos. Vamos ver, mas o Governo já decidiu resolver isso. Aliás, é uma tática, também o Salazar usou, quando foi a crise petrolífera e o início da Guerra Colonial, também criou um imposto sobre os refrigerantes e a Coca-Cola, Coca os refrigerantes que a havia, os produtos, é? produtos, produtos supérfluos e de luxo, assim, e, os, é. e os lados etc., que são técnicas de demagogia fiscal, que são usadas para, para esconder a, a ineficácia dos governos noutras áreas, ou a inevitabilidade de fenómenos económicos, que os governos também não têm, armas para 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 para, para, para resolver, aliás, os lucros da Galp não têm a ver, em grande parte, não sei a porcentagem, mas com Portugal, mas mesmo que tivessem todos e fossem divididos por portugueses, davam 80 euros por português, 6 euros por mês. Infelizmente, infelizmente não é isso que ia resolver as grandes dificuldades que passam para, para testar o depósito Então a do pergunta carro. é, o governo, e, portanto... ou os governos,
0: neste caso, em Portugal, poderiam fazer mais? E, e quando portanto, uma nós temos um de é, tem lucros de regulação... Mas eu, não acho uma, eu
2: acho que não tem que fazer mais, não tem que fazer nada. Tem que ficar contente quando tem uma petrolífera portuguesa, que tem 800 milhões de lucros conseguidos no estrangeiro. E tem de ficar triste quando tem uma transportadora aérea onde já injetou 5 mil milhões de euros do bolso dos portugueses. E, portanto, eu prefiro uma gal privada com 800 milhões de lucros do que uma TAP pública com 5 mil milhões de, de prejuízo. Isso, isso, isso é que deve ser a discussão, a discussão óbvia. Não, não, nem compreendo como é que como é que os portugueses podem achar que é atuar sobre os lucros de uma empresa num determinado ano que lhes vai resolver o problema? Estão a ser enganados. E não devem ser enganados. Agora, em relação aos preços, que é a questão complexa aqui, em relação aos preços, aquilo que foi dito, o Primeiro-Ministro pediu à AERCE para olhar para os preços, ou seja, se tendo em conta a descida do ISP que o Governo fez e bem, e que aliviou, e que aliviou parte do preço dos combustíveis. E olhando para o que podiam ser comportamentos não, que não cumprissem essa, essa, essa diretiva, digamos assim, o, o, o Governo pediu em público, o Primeiro-Ministro, que ERSO olhasse e ERSO passou a enfiar relatórios semanais que indicam que as petrolíferas estão dentro dos preços de referência e daquilo que é a fixação dos preços de combustíveis. Parece que agora a ASAI vai olhar para um ou dois para, para postos, não sei quantos são, que não estarão a cumprir isso, mas isso é normal. É é quanto no...
0: à possível cartelização. Então... Ou seja, é estranho ver que. A verdadeira
2: concorrência entre, entre gasolinares não existe? Sim, a verdadeira concorrência entre gasolineras é difícil de perceber olhando ao resultado, mas vários economistas de várias digamos, origens e correntes explicam que é muito difícil o preço o preço ser mais variável do que isso, tendo em conta o preço de referência, a falta de refinação em Portugal, etc. Agora, é uma área que também não domino, mas já ouvi explicações de várias pessoas de várias origens políticas, eh, explicando políticas económicas, não é? neste sentido, dizendo que é, que é difícil, eh, que é difícil fazer, eh, fazer diferente. E depois, eh, sobre a exigência, acho, mas acho que deve haver maior visibilidade, e, e o Paulo fez, fez bem, uma auditoria política, a como é que esses preços são feitos e são controlados, isso é verdade, mas também uma maior exigência naquilo que é uma questão, que é o que é que estas empresas fazem com estes lucros e que instrumentos de política é que nós podemos usar aí sim para incentivar a que estes lucros sejam investidos, neste caso óbvio, na transição para energias mais limpas e mais renováveis. Isso parece-me ser uma discussão que melhor para a comunidade como um todo. E que não é feita.
4: Não, Ele, já foi feito. É...
3: A, acho... a Shell acabou de dizer não, que ia colocar o travão naquilo que tinha sido o seu investimento não... na não, mercado... estratégia de energia renovável. É... Ou seja, acho... estes falar... lucros que estão a existir oh, oh, do ora, setor eu... petrolífero não estão a ser investidos na suposta Alguns transição estão... energética. Estão. Em não, em não estão. Casos... Oh, foi eu... exatamente aquilo que foi dito. Ou seja, o oh, que havia uma caixa por parte dos acionistas, oh, oh, oh. a estratégia que está a ser utilizada por estas empresas é exatamente remunerar os acionistas. E, mas portanto, dizer que estes lucros... Os...
2: os acionistas. Mas, isso é, só, é mas, um mas então deixa-me explicar é um o liberalismo mercado, como não... se
3: fossemos todos. Mas não é explicar o liberalismo. A ideia é, não, não é de que é a iniciativa explicar... privada não... é positiva para a economia é. em geral é, oh, Ana, é não... que ela permite uma concorrência entre diferentes Permiso. atores que permite preços mais baixos é. que beneficiam a economia, ou seja, quem utiliza combustível certo. para a produção, maior produtividade e ajuda as famílias, as nossas crianças, os nossos idosos crianças. e nós próprios a viver melhor. A partir do momento em que vocês disseram aquilo que disseram, que é o sistema das Estrolifra está completamente cartelizado e, portanto, eles têm a capacidade de produzir não, um isso. preço que leva a um conjunto de lucros, que Ora, prejudica o conjunto o da economia, aquilo que nós perguntamos é, então porquê que são privados? Porquê que são privados?
0: Então isso significa o quê? Deveriam ser públicos não, então, ou não? Mas não, não seria público. melhor para a economia. Ana, nacionalizávamos as gasolinas. Mas, a
4: cartelização é feita ao nível isto, dos Estados. Mas dizer, isto, isto, isto é que uma... feito... feito... isto foi feito... Só oh, perceber a solução.
3: Isto foi feito... A utilização das empresas de energia nas economias e nas democracias ocidentais foi feita no período em que houve o maior aumento de vida uh, na história da Europa, a maior redução das desigualdades. Quer dizer, nós discutimos as democracias do pós-guerra como se fossem, não sei, uh, as democracias capitalistas o do pós-guerra, em parece que tiveram
4: instrumentos, em é que tiveram anos instrumentos. Anos não, não, que tiveram instrumentos. não, a de única coisa que eu estou a dizer é assim: 1979, é
3: impossível discutir hoje a questão da inflação e fazer esta coisa absolutamente Muito extraordinária é. que é assim. Olhamos para a Galp e dizemos: bom, mas eles retiram Sim por parte da extração e, de refi... e, do, e do, da, das suas operações de refinação de petróleo, que tem a ver obviamente com o consumo. E portanto, esta partição das operações das diferentes operações tem a ver com uma estrutura de consumo. Ah, então que como é que ter se resolve um o problema? Como se resolve? Na economia portuguesa, que é muito Ana, já como é que como é que se resolve
0: Na atual economia de mercado uma numa democracia, como é que se resolve Tem
3: o Estado português, ou seja, tem a uma saber. entidade reguladora que consiga regular e então não aconteça aquela coisa extraordinária que é a concorrência quando nós vamos na autoestrada é que todos os preços são idênticos entre cinco dos operadores de retalho todos os preços são absolutamente idênticos precisamos de ter uma estratégia europeia que consiga fazer a transição energética e que consiga contrariar este poder de preço e depois já agora uma estratégia mundial não, é? é isto que fazemos, é temos coragem, é dizemos bom, tem que haver aqui assim. Quer dizer, nós não podemos ter esta coisa absolutamente distópica de no ano em que estamos a discutir a crise climática, alterações, transformações. O setor que nos afunda em termos climáticos é aquele que está a ter maior lucro. Há qualquer coisa que eu olho para o mundo Paulo, e penso... E aí pode fazer o quê? e aí pode-se fazer o quê?
0: Ou não seja, dissemos. canalizar os lucros para isso, como é que se faz?
4: Os Estados podem diminuir a procura de combustíveis. que é que o nosso não está a fazer não, eu acho que, o suficiente? Eu acho que, se nós quisermos contar uma história bonita, é fácil construir uma narrativa. Uh, não, mas no mundo em que vivemos. Queremos uh, explicar as em casa. Ana, deixa eu ver o No mundo em que vivemos, o que acontece é que os Estados não estão a conseguir ter estratégias de redução da dependência dos combustíveis fósseis. E, portanto, não por aí. Portanto, estão nas mãos destas empresas energéticas. As empresas estão a ter lucro porque têm procura. Quer dizer, não, não, não acho eu que não é boa política pensar. Que o mal é as empresas procurarem explorar uma oportunidade de mercado que lhes é criada pelos Estados. Não, mas pedir é aos peço, Estados Peço desculpa, agora deixa-me falar. Mas é assim, essas mesmas empresas, meu, não é? As assim, empresas que sejam boazinhas. Se não é? isto fosse uma coisa fácil, provavelmente, por exemplo, a União Soviética não tinha caído e o Bloco de Leste não tinha caído. Uma das grandes razões para a dissolução. Não, não deixa-me acabar. Uma das grandes razões, para a dissolução do Bloco de Leste foi quando a União Soviética se recusou a fornecer petróleo. Aos seus aliados a preço de amigo e usou o aumento dos preços para ir ao mercado mundial. O que é que quero dizer com isto? É que é que está a discutir a União Soviética? O que soviética? eu quero dizer. Tu não, eu. É sempre uma caricatura, eu. dar
3: uma. Um dar uma. Sobre a força Olha, dos Estados Democráticos. Podes fazer o que
4: à vontade. É uma espécie continua. de caricatura. aqui não me importa uh, nada Paulo, que haja um comício. Já sabemos a questão da União Soviética. Mas mas que... Vamos é, olhar é, para os pina, nossos pina, dias. Não, mas nos nossos dias. Nos nossos dias. Pensar que se nacionaliza uma matéria-prima como o petróleo e o gás e se constrói uma economia planificada, é por isso simplesmente caminhar para o suicídio. É só isso.
0: Muito bem. Vamos avançar. Cresce a insatisfação social nas ruas contra o governo em tempo de crise. Dezenas de milhares de professores, como esta manifestação, vimos novamente, a manifestarem-se em Lisboa. São várias reivindicações que se alastram a outros profissionais, nomeadamente saúde, transporte, e até agricultores. Os professores continuam a ser assim um símbolo de um braço de ferro sem fim à vista, numa luta que por vezes é com o Governo, mas que mostra também a luta pelo poder sindical. Isto numa altura em que são aprovadas também novas leis laborais. João, até que ponto é que estas manifestações, estas greves sem parar, uh, acabam já por uh, se perder o objetivo delas a permanência, e se conseguem alguma coisa. Já já falámos aqui dos professores várias vezes, mas continuamos com um braço de ferro sem fim à vista.
2: Bom, a, a questão dos professores não 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 teve uma evolução conclusiva no, nos últimos tempos, nos últimos dias, não sei o que isso quer dizer, mas parece-me que vai continuar, que vai continuar. As reivindicações dos professores têm um custo muito elevado. Já o disse aqui que a reivindicação do descongelamento do tempo é uma reivindicação juridicamente justa. O sistema é que está mal feito, mas o sistema está feito e eles não têm culpa. Ou seja, é tal como, tal como a Galp tem, tem lucros no sistema que está feito, também as pessoas têm razão num sistema que está, feito, que está feito e que faz com que haja progressões automáticas que depois foram, foram congeladas. E por isso é difícil, é difícil resolver isto sem, sem resolver, ou seja, sem dar, digamos... Ou seja, até quando
0: é que vamos continuar? Isto é um tema que estamos a discutir há várias semanas aquilo que, e que continua.
2: Aquilo que é, que, é a minha, que é a minha sensação, mas que os meus colegas são bastante mais especialistas nesta matéria do que eu, é que está a haver uma falta de criatividade para resolver, de criatividade negocial, no bom sentido. De parte a parte ou de só parte, da parte a De parte a é. parte, é preciso sempre dos dois lados, é preciso para propor e para aceitar, isso é, digamos, é a arte da, da negociação e aquilo que me parece é que ninguém, ou por casmorris, ou por falta de ideias, ou por desarticulação, ou pelo que quer que seja, isso não sei, nem, nem vou tentar uh, uh, inventar as causas, mas não está a conseguir encontrar uma solução que deu uma saída vitoriosa, parcial, aos professores, aos seus negociadores perante a, a massa geral dos professores, com, as, com, as, com, as, que, com a característica que agora tem de não ser uma única voz, e também não, não está a ser dada uma saída ao Governo que lhe permita garantir aquilo que quer, que é a estabilidade financeira e, portanto, não dar aos professores aquilo que eles pedem, mas dar, mas dar alguma coisa. Isso parece-me parece claro que neste contexto Maria absoluta, e de maioria absoluta e de erosão do governo, isso vai ser explorado pela, 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 esquerda, pela esquerda que percebe que se houver eleições pode haver uma reedição da jeringonça e que, portanto, vai dar gás cada vez mais a estas lutas. Parece-me também, como já aqui disse, que há cada vez uma maior dissociação da luta dos professores e dos portugueses que continuam, que já não eram muito apoiantes da luta dos professores, com alguma injustiça, também já o disse aqui, mas não eram, e que com este prolongar, por razões mais, digamos, de operacionais e de gestão da vida, da vida prática, também me parecem progressivamente a afastar-se ainda mais, o que, não estar, o que não parece preocupar os professores. O que não parece preocupar os professores que continuam na sua, digamos... Na... Os
0: professores é. ou os sindicatos, os sindicatos que convocam os professores? É. Sim, é
2: sempre que os professores é, digamos, uma figura de estilo, são os sindicatos e os professores que aderem a, a, a essas mensagens e a essa coordenação sindical.
0: Ana, até que ponto é que esta luta, que até agora não teve resultados práticos, para já, está a ficar banalizada e cansada junto à opinião pública ou continua a ser motor para outras classes profissionais também pedirem as suas reivindicações porque se os professores conseguem então os profissionais de saúde também querem conseguir os agricultores e por aí fora greves que já vimos nesse sentido e no seguimento dos professores.
3: Há uma perda salarial, em particular nas atividades todas que estão ligadas ao serviço público durante os últimos 15 anos a é e portanto revulsados. há um mal-estar exatamente, há um mal-estar instalado não é que perdurou e que sucessivamente houve momentos de esperança em que as pessoas aguentaram a achar que havia viragens políticas no início da charingonça depois a era o ciclo de 2019, depois vinha a pandemia, mas depois seria possível, depois veio a inflação e, e aparentemente nada acontece. E portanto eu acho que há um cansaço acumulado e uma espécie de intolerância que se foi criando e, obviamente, essa essa reivindicação por parte de outras classes pode existir. Eu, eu, o João falava de uma relativa dissociação entre aquilo que tem sido hum, a luta dos professores ou até algum cansaço por parte da luta dos professores. Bom, a manifestação que aconteceu em Lisboa no sábado foi absolutamente monumental. A foi, ou seja, o que mostra que os professores primeiro, os sindicatos conseguiram de facto uma enorme mobilização, depois já de um conjunto significativo de lutas, aparentemente esse cansaço não existe. Não, isso é um pouco portugueses. E depois eu diria que na manifestação de sábado estiveram presentes várias pessoas que não eram professores. E que aproveitaram a manifestação dos professores para se juntar numa espécie de protesto social sobre, sobre as posições de. E os próprios sindicatos também não estão a aproveitar
0: esta luta e as reivindicações para medirem a sua força sindical? Claro,
3: obviamente. A partir do momento em que houve um sindicato que nós aqui assim vaticinávamos que não teria grande capacidade de mobilização e que subitamente consegue perceber o momento certo e incendiar as escolas e desencadear uma nova luta, os sindicatos mais tradicionais e mais estruturados, obviamente, que tocaram a, a rebate e tentaram eh, demonstrar a sua força e conseguiram fazê-lo, creio eu... E no meio eu, disso, na, na... Uh,
0: com, vão conseguir os, os professores... Aquilo que querem ou é impossível atender a A questão é que a criatividade questão das negociações,
3: que foi tida em particular no que toca à contagem do tempo de serviço, um, já foi testada em 2019. Em 2019, os sindicatos propuseram ao governo do Partido Socialista que essa contagem do tempo de serviço não fosse imediata, não fosse tudo de uma vez. E, portanto, que fosse possível ir contando esse tempo de uma forma faseada. Na altura, António Costa entendeu que esse era o momento de fazer uma espécie de uh, matar vários coelhos de uma só cajadada e portanto cortar não só para os professores mas para outras eh, carreiras essa possibilidade da contagem do tempo de serviço apesar dela ter sido possível para os juízes não ter sido possível para os professores fazer um mate ao PSD e dar também alguns sinais para dentro da jeringonça isso criou um problema mas hoje consegue-se
0: de... ou não? A pois, questão é um braço de ferro que se pronuncia. Nós olhamos
3: para o Ministro da Educação e temos a sensação de que não é para ele que devemos olhar, porque ele tem avançado com um conjunto de propostas, nomeadamente no que, está, no que toca ao combate à precariedade dos professores, que são bastante importantes e quase históricas. O problema é que continuamos à espera que no Ministério das Finanças haja, uma, haja fumo branco.
0: Paulo, até quando é que o Governo consegue aguentar estas manifestações na rua, este braço de ferro e numas negociações que não levam lado nenhum... Não têm elevado lado nenhum até
4: Depende de quem é que vai convencer os portugueses que têm razão. É um desfecho Portanto, ainda é incerto. É pelo cansaço. É não, pelo cansaço. É, não, é, não, é pela convicção. De, e é um desfecho ainda incerto. Há um dado que é objetivo. Os professores, digamos, os quadros da função pública, depois do, 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 da da Troika, continuaram a ter perda de poder de compra e vêm de um ano em que tiveram 0,9% de aumento e 10%, 8% de inflação, para um ano em que vão ter 2% de aumento e previsivelmente 5,5% de inflação e sem haver criatividade na gestão das carreiras. Portanto, o governo até agora tem optado por dizer aos, aos quadros da função pública que não temos nada para vos oferecer. Muito e, uh, uh, e portanto, na minha opinião está a cometer um erro de desvalorização porque Uh, o que já aconteceu com o STOP pode vir a acontecer com outros sindicatos, porque basicamente o STOP incendiou os professores numa altura em que os sindicatos queriam negociar com o Governo. O Governo está a negociar com os médicos, o Governo está a negociar com uma série de, uh, de, 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 de sindicatos e tem tido uma estratégia que é uh, uma estratégia de procurar dar o menos possível ou nada, de não ser criativo, de não aparecer com Isso sugestões que... nem com propostas nesta fase para irritar mais eu quem acho está que até na rua. agora até agora serviu com sucesso para adiar o problema serviu com sucesso para dizer aos portugueses não é possível dar isto agora o que eu acho é que Uh, o Governo tem pouca margem de manobra para continuar, por um lado, a convencer os portugueses que não é possível, porque nós percebemos que a situação afinal não é tão grave, que a, a prioridade à, à diminuição da dívida pode, poderia ser balanceada com outras prioridades, e por outro lado, uh, há, um, há sempre um inimigo do diálogo social que é o desespero. E portanto, se o Governo não tem propostas concretas para os sindicatos, está à espera de ter o quê no regresso? E, portanto, só, eu só, se nada mudar na, na posição da coordenação do Governo, porque, como dizia a Ana e eu estou de acordo, uh, o problema não é o Ministro da Educação nem é o Ministro da Saúde. O problema é a coordenação do Governo. É o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Se nada mas, mudar Paulo, nessa atitude... já tivemos mudança
0: de, gover de, de governantes, já tivemos remodelações, já tivemos mudanças de coordenadores. Mas a estratégia de
4: foi definida pelo Primeiro-Ministro e, e, e foi sempre muito clara. Se e, até hoje, foi aceita pelos
3: portugueses. Foi definida por Há é, aqui um vigor. ponto que temos que
4: sublinhar. <risos> o que talvez esteja a mudar, é que o governo até hoje convenceu, teve sucesso a convencer os portugueses de que o que se estava a pedir não era realista e não era possível. E os portugueses aceitaram isso, e os próprios sindicatos a algum modo aceitaram isso, porque os agora anos passaram, e se não passarem, se não aceitarem, o governo vai ter erosão. E vai ter uma erosão, provavelmente, e erosão numa altura... erosão é o
0: quê? É satisfazer as é reivindicações? Popular,
4: não, isso é assim, satisfazer as reivindicações depende de como é que quer sair disto. Uh, exemplo, o Governo pode sair à Thatcher. A senhora Thatcher saiu partindo a espinha aos sindicatos e tendo o apoio da opinião pública. Uh, não é foi possível isso. isso em Portugal, em 2022? Eu acho pouco provável, mas até este momento ainda não vi do Governo nenhum sinal de que esteja disposto a ceder um milímetro da sua orientação para procurar paz social. E, portanto, a pergunta que eu acho que neste momento é preciso dizer ao Governo é estou, querem comprar paz social pela Com derrota... Do, uh, das, da, dos sindicatos com os quais dialogam, provavelmente se o fizerem vão criar uma situação de uma polarização social uh, que é inesperada com o governo de esquerda uh, e que uh, ajudará, por exemplo, os setores populistas a crescer, como já se viu nos professores.
0: E isto numa altura em que a oposição também se posiciona e aproveita todo isto que está a acontecer, este descontentamento em relação ao governo, a posição do líder do PSD sobre imigrantes e apoios sociais uh, levou, uh, muitos a dizer, que desapareceram as linhas vermelhas do PSD em relação ao Chega. André Ventura até já fala em bom caminho para formar um governo de alternativa ao PS. Tudo por causa das declarações de Luís Montenegro.
1: É imoral uma sociedade onde as pessoas que trabalham chegam ao fim do mês e ganham menos do que as pessoas que não trabalham.
0: João, isto quer dizer uh, que de facto o PSD acabou com as linhas vermelhas em relação ao Chega, ou é uma leitura abusiva e feita por aqueles que os querem colar?
2: Acho que é cedo para dizer, é cedo para dizer se é uma estratégia, se são declarações, são declarações uh, avulsas, é, acho que é difícil dizer, uh, dizer, dizer isso. Uh, aquilo que me, que me parece relevante é que a, a colagem do PSD ao Chega interessa sobretudo a, a, a dois partidos, ao Chega e ao Partido Socialista interessa ao Partido Socialista porque torna para um conjunto da população mais difícil votar à direita, para aquele conjunto que oscila entre a abstenção, o PS e o PSD, ao centro, e é, e é positivo, naturalmente, estou a dizer coisas óbvias, para o Chega porque eh, faz alcançar o partido a uma solução do governo e André Ventura agora está a cavalgar isso. E, portanto, depois de cavalgar, digamos, a base em vários sentidos eh, de eleitorado, revoltado, de eleitorado, muito magoado e de eleitorado mais disperso, agora penetra por um eleitorado que pensa que essas ideias podem, ou as suas ideias, aquilo em que acreditam, pode ter digamos uma tradução governativa e portanto é isso, isso e aproveita, aproveita ao Chega. Numa altura em que depois do desaparecimento quase absoluto do CDS, a direita fica sem, digamos, um dos seus polos e portanto faz depender dos, dos dois que existem, da Iniciativa Liberal e do Chega, mais, tem hoje mais poder pelo desaparecimento uh, do CDS. Estes Mas fenómenos... o PSD
0: também não se põe a jeito, na, na, na medida em, em que não esclarece eventuais alianças, faz disso quase um tema tabu, não vou falar sobre isso, e depois uh, faz estas declarações é. que são equívocas, não são claras, é,
2: é... em relação ao passado do PSD. É uma questão é que, é que, é que é difícil, e portanto é normal que haja um navegar, que haja uma tentativa de evitar, de evitar a discussão, eventualmente eh, ao, ao sabor, ou seja, reagindo às sondagens. Por exemplo, o PP em Espanha, à medida que o Vox desce e que o PP sobe, começa a afirmar uma maior vontade de governar sozinho. E, portanto, é normal que esse, que esse discurso seja adaptado, tendo em conta o calendário político, e aquilo, que, e aquilo que se perceba que se aqui as sondagens ou que os portugueses uh, vão dizer. Mas não, não me parece que seja uma posição... Não parece, não. É uma posição muito difícil para o PSD, muito que parte o partido e que é difícil perante, perante a opinião pública. Mas está a seguir a estratégia errada? Eu ainda não, não sei qual é a estratégia. Claro. Eu não Por isso qual mesmo? É a estratégia.
3: Acho que os próprios também ainda não. Sei. Não, ainda
2: não sei. Não, haver, não sei mesmo. Pode não, sei. não haver. Eu acho que é pode, não haver, pode, não pode não haver ou pode já não haver Na ainda não A direita ainda está em ou curso. Pode ser uma, ou pode ser uma, uma, uma estratégia móvel de acordo com aquilo, com aquilo que eu disse. Ana, desapareceram as linhas vermelhas do PSD
0: ou é uma leitura abusiva em relação ao Chega?
3: Existiram alguma vez?
0: Foram pelo menos anunciadas. Nomeadamente é em termos sociais de imigração. Eu recordo-me disso
3: a imigração de facto é um tema novo já os apoios sociais, não, o que Montenegro diz não é muito diferente daquilo que Pedro Passos Coelho disse em 2010 em 2009, exatamente a mesma coisa sobre um os apoios sociais, embora eu acho que neste caso Montenegro se estava a referir, as pessoas que não trabalham são os acionistas da Galp, não é, e que recebem mais do que as pessoas que trabalham, eu acho que era sobre isso que ele estava a falar não, eu acho que hum, a direita Mas podemos tem olhar uma... para aqui a
0: ideia de uma, de uma geringonça de direita? Claro, oh, isso obviamente. é uma ficção.
3: E tudo indica, pelo, pela forma como o PSD vai dizendo coisas aparentemente contraditórias, mas nenhuma delas absolutamente definitiva, que se houver um momento o PSD não vai resistir, tal como aconteceu nos Açores, e tudo indica que vai acontecer na Madeira. E, portanto, a prova do bolo costuma ser comê-lo e foi o que o PSD fez, fez nos Açores e, portanto, não acho que essas linhas vermelhas existam. São ditas e enunciadas de vez em quando, mas, na verdade, o PSD tem uma dificuldade, que é... Eu eu acho que o problema da recomposição da direita que nós andamos aqui a discutir há praticamente sete anos ainda não é um processo fechado, porque o PSD ainda não encontrou o seu programa alternativo. Uma vez que o PS, à medida que o tempo vai avançando, vai assumindo as questões da dívida, as questões do déficit, não aumentar os salários, não qualificar os serviços públicos, não fazer praticamente mexida nenhuma na legislação do trabalho, o PSD tem um problema que é o que é que lhe sobra como programa. E sobra-lhe, enfim, privatizar o que resta? que é a saúde, a segurança social, mas é uma questão relativamente complicada, a questão dos ataques aos apoios sociais e do combate à pobreza, que era um discurso que já vinha do PSD, e agora soma, de facto, uma dimensão que é nova, que é a questão da imigração. A sensação que eu tenho é que, na verdade, eles ainda não têm estratégia, ainda estão à procura de um
0: E a quem é que interessa, <risos> um Paulo, a quem é que interessa esta colagem, este empurrar o PSD para os braços do Chega? É, de facto, ao PS, por algumas declarações que temos ouvido de alguns... Dirigentes do
4: PS? Nas últimas eleições legislativas, interessou e resultou. Portanto, continua essa a estratégia do PS? Não creio que seja essencial a estratégia do PS para o que está a acontecer. Mas evidentemente que este cenário se torna confortável para o PS, porque cria um debate sobre as condições em que o PSD tem para governar, do qual o PSD não se consegue livrar. A mim parece-me claro que o PSD já deu todos os sinais uh, suficientes para que os eleitores saibam que só há uma forma de o Chega não chegar ao poder, que é o PSD não chegar ao poder. Ou há, de facto, uma segunda forma, que é o PSD chegar ao poder com maioria absoluta. Ou uh, sem maioria não há, absoluta, não há, mas com qualidade não, é? não porque assim, uh, parece-me claro que... Uh, há uma pergunta a fazer ao PS também sobre isso, que é a pergunta sobre se... Em caso de vitória do PSD, sem maioria absoluta, o PSD viabilizava um, o PS viabilizava um governo do PSD. Até António, Costa até António Costa havia um consenso em Portugal de que uh, o partido entre o PS e o PSD que perdia não inviabilizava o outro governo. Isso mudou. E António Costa, ao criar a geringonça, coisa que eu acho que fez muito bem, mas ao criar a geringonça mudou as regras do sistema. E, portanto, não pode impedir a direita de usar essas mesmas regras.
0: Cá estaremos para... Olhar novamente para o futuro da direita e também do governo. Agora, vamos ao vídeo final, que hoje foi escolhido pelo João Tabor da Gama.
5: O Algarve é considerado, principalmente nesta época de verão, zona de risco de transmissão do SIDA. Os milhares de turistas que de dia frequentam as praias, à noite, procuram os locais de divertimento propícios a encontros fortuitos. O aparecimento do SIDA tornou este jogo perigoso e chegou mesmo a diminuir a frequência de bares e discotecas. A solução encontrada pelos proprietários foi colocar à disposição dos clientes preservativos, tentando ao mesmo tempo conseguir receitas adicionais. As primeiras máquinas automáticas de preservativos surgiram há cerca de quatro anos. Isto depois de, em 86, a Direção-Geral dos Assuntos Farmacêuticos ter liberalizado os locais de venda de preservativos que até aí só podiam ser comercializados em farmácias porque o assunto era ainda para muitos tabu. Os locais escolhidos para a instalação das máquinas foram as casas de banho, um local discreto e descomprometido. O sistema é simples, introduzem-se as moedas, aciona-se o um mecanismo e da máquina sai uma embalagem com um preservativo. Os preços variam de local para local, mas são geralmente caros. Cada embalagem custa entre 100 e 300 escudos. O problema é que as máquinas são fabricadas no estrangeiro e, por isso, as indicações, geralmente em inglês ou espanhol, são incompreensíveis para muitas das pessoas que com elas deparam. Posso, posso calcular que seja uma máquina para, para meter uma moeda e tirar qualquer coisa, mas não sei o que é que possa ser. Mas os problemas não acabam aqui. A grande maioria das máquinas, pura e simplesmente, não funciona. É que as firmas que as instalaram à consignação ou fecharam ou deixaram de aparecer Resultado, os estoques não são renovados e sem manutenção as máquinas avariam-se. Parece que afinal vender preservativos não é tão bom negócio como alguns poderiam pensar.
2: Mas caso concreto, a firma já não existe no local onde existia há uns 5 anos atrás. Ficou de fazer a manutenção das máquinas, o preenchimento do estoque. Passados dois anos que foram do, do primeiro contacto, deixou de aparecer e nunca mais cá
5: Apesar disso, a maioria dos frequentadores dos bares e discotecas parece concordar com a presença das máquinas.
0: Acho que sim. Pessoas que têm
1: complexos, por exemplo, Acho bem.
5: Já viu em muitos locais?
1: Não, não vi muitos ainda. Não vi muitos.
5: Não acha estranho estar na casa de banho das mulheres?
3: Eu não sei porquê. Acha que deve haver discriminação. Acho que deve haver incentivo para ambas
2: as partes. Tanto pela mulher como pelo homem. Acho que se a pessoa tem a intenção de se proteger, acho que deve ser utilizada por ambos. Acho que isso não tem, problema, não tem importância nenhuma. Já houve tempo em que tinha.
5: Com ou sem máquinas, a verdade é que os preservativos vivem, à margem da lei. Não existe qualquer tipo de controle de preços ou de qualidade, ao contrário do que já acontece em muitos países europeus. Segundo a Direção-Geral dos Assuntos Farmacêuticos, existe uma comissão a trabalhar nesse sentido. A legislação específica deverá sair até o fim do ano.
0: E foi o nosso momento de RTP Memórias, João, justificar a tua
2: escolha. É sempre bom vasculhar o arquivo RTP, que é um excelente site, um excelente projeto. Hoje é o Dia Mundial do Preservativo e, portanto, escolhi esta peça de 1990 do Telejornal, que mostra um Portugal que, que se achava que o preservativo devia ser regulado por lei... E, que havia uma preocupação e hoje... Isso é uma
0: provocação à ah, Ana, não. Oh, não. E os
2: preços, a relação do preço do preservativo. E hoje, felizmente, são distribuídos gratuitamente pelo Estado. Encontramos em qualquer loja, em qualquer supermercado. E isso também mostra que a economia liberal ligada aos impostos e ao dinheiro dos contribuintes que não, permite a distribuição de teve um papel cultural milhões,
3: importante no país muito sobre que as questões da sexualidade. E o Serviço
2: Nacional de Saúde. É, mais, muito bem. Mais, não, mais não
0: temos tempo para, para isso. É ficámos todos a saber que é um dia... Internacional do Preservativo. E que não. ainda faz
2: sentido, segundo as é. organizações
0: e que andam no turismo. Na botão. véspera
4: do Dia dos Namorados. Foi criado propósito para não. isso. Foi? Muito bem. Foi. Não, não
0: Obrigado <risos> aos três. Termina aqui mais um Outro Lado. Pode escutar o programa depois em podcast no Spotify ou Apple Podcast. Tenha uma boa noite e até a próxima.